0: Herzlich Willkommen im Quelltor bei unserem YouTube-Kanal. Mein Name ist Carlos Valenzuela, ich bin Teil der Gemeindeleitung und ich möchte euch in die Pred mit hineinnehmen. Wir haben heute im Gottesdienst das Lied Zwischen Himmel und Erde von Albert Frey gesungen. Zwischen Himmel und Erde hängst du dort. Und dieses Bild, das Jesus am Kreuz hängt, zwischen Himmel und Erde, um uns zu erlösen. Das hat mich sehr berührt, weil das eine Grundlage dessen ist, was mich im Leben treibt. Und das ist einfach zu wissen, dass er mich erlöst hat, dass er äh, das Fundament meines Glaubens ist. Und dann heißt es im äh, Lied auch noch, äh, in dieser Zwischenzeit, da kommen unterschiedliche Kommentare, in dieser Zwischenzeit. Und ich habe mich gefragt, und in dieser Zwischenzeit, in der Jesus zwischen Himmel und Erde uns die Erlösung schenkt, in dieser Zwischenzeit, in, dem, in der ich hier auf Erden sein darf. Was kann ich machen? Wie kann ich diese Zeit nutzen? Und wenn ich mir Gedanken mache über diese Zwischenzeit, was kann ich machen? Dann mache ich mir eigentlich auch darüber Gedanken, was die Berufung ist. Was ist meine Berufung? Und das ist etwas, das hat mich als Jugendlicher schon sehr beschäftigt bei allen großen Entscheidungen, vor allen Dingen natürlich auch bei der Berufswahl und beim Studium. Ich bin mit meiner Schwester Miriam sehr verbunden und deswegen haben wir auch schon in jungen Jahren über diese Frage der Berufung, was ist es, was Gott in dieser Zwischenzeit für uns vorhat, hat uns sehr beschäftigt, wir haben uns oft darüber unterhalten. Man möchte meinen, dass wenn man sich in jungen Jahren schon so viel Gedanken über die Berufung macht, dass man am Ende im vollzeitigen Dienst reinkommt. Aber dem war nicht so. Wir haben weder einen vollzeitigen Dienst ergriffen, noch haben wir Theologie studiert oder haben eine Bibelschule besucht, sondern wir haben beide Elektrotechnik studiert und sogar danach noch promoviert. Das heißt, wir haben wahnsinnig viele Jahre investiert für unser Berufsleben. Warum weil wir uns berufen gefühlt haben, diesen Berufsweg einzuschlagen, diesen Berufsweg äh, zu machen. Und umso mehr hat Miriam und mich die Frage getrieben, was ist unsere Berufung? Wie können wir in unserem Beruf das ausleben, was wir in dieser Zwischenzeit tun können? Miriam hat nach ihrer Promotion sogar noch einen Postdoc draufgesetzt. Das heißt, noch einmal an der Universität gearbeitet, dafür war sie an der University of California in Berkeley und hat dann dort noch mal ihren Poster gemacht. Und ich habe sie dort besucht. Und ich kann mich erinnern, dass wir eines Tages auf einen Hügel äh, gestiegen sind. Und vom Hügel aus hatten wir eine super Sicht auf die äh, Universität und die San Francisco Bay Area. Und wir haben uns darüber Gedanken gemacht wieder, was, wir, was unsere Berufung sein kann. Und wir haben damals gespürt, dass wir irgendwann einmal gemeinsam ein Unternehmen, ein Hightech-Unternehmen gründen wollen, ein Startup im Technologiebereich und dass wir dort unsere Berufung leben wollen. Unser Vorbild, unsere Idee war äh, die eines Aquilas und einer Priscilla. Aquila und Priscilla aus der Apostelgeschichte, zwei Unternehmer, die ein erfolgreiches Zeltherstellungsunternehmen geführt haben, die aber für Gott, in der, in der Berufswelt tätig waren. Und dieses äh, Unternehmen von Priscilla und Aquila ist so gut gelaufen, dass sie auch noch Paulus mit reingenommen haben, der ja auch äh, Zeltmacher war. Und Paulus schreibt, dass er äh, mit diesem Unternehmen, mit den anderen zwei zusammen, so viel Geld verdient hat, dass, er, dass es ihm möglich war, ähm, seine Leute, die auf der Mission waren, die mit ihm missionarisch tätig waren, und sich eben finanziell zu unterstützen zu führen. Das war das, was uns eben, was uns als Fundament gedient hat, um ähm, weiterzumachen. Mir und ich haben tatsächlich ein paar Jahre später dieses Unternehmen, äh, dieses Startup gegründet und haben dann viele ähm, Investoren äh, getroffen. Wir haben meine Technologie entwickelt, wir haben sie patentiert. Wir haben dann Investoren aufgesucht, wir haben potenzielle Kunden angesprochen, wir haben andere Technologieunternehmen in die Idee mit reingenommen, damit sie mit uns gemeinsam diese Vision eben verwirklichen können. Die Vision natürlich der, dieser, des technologischen Produkts. Parallel dazu haben wir aber weiter nach, unserer, nach, nach Möglichkeiten gesucht, unsere Berufung, also unseren Dienst in die Arbeitswelt hinaus äh, zu definieren. Und dazu sind wir mit vielen Unternehmern ins Gespräch gekommen, haben uns mit denen ausgetauscht. Das war natürlich auch deswegen möglich, weil wir viel rumgereist sind. Also wegen unserer Firma waren wir viel in den USA, wir sind viel in Deutschland und in der Schweiz. Das waren so die drei Gebiete, wo wir viel unterwegs waren. Und wir haben dort auch immer wieder äh, christliche Unternehmer aufgesucht, um uns mit denen auszutauschen, zu vernetzen, uns auszutauschen. Und ähm, das, was wir gelernt haben, das, was uns wichtig geworden ist als Fundament, das möchte ich heute mit euch teilen. Das Erste und das Wichtigste ist eigentlich die Sache, dass es keinen Unterschied gibt zwischen ähm, ja, Geistlichen, die im Vollzeitigen drin sind, äh, drin sind, und Laien, die aber auch von Gott berufen sind. Und ich möchte euch das anhand einer Bibelstelle aufzeigen, und zwar aus der Offenbarung 1, Vers 6, da steht drinnen, und er hat uns zu Königen und Priestern gemacht, für Gott, seinen Vater, ihm sei Ehre und Macht und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Im Neuen Bund ist es nicht mehr geteilt, dass es ein Priester gibt oder ein, ja, ein, ein priesterliches Volk und ein normales Volk, wo auch der König herkam, sondern er hat uns zu Königen und Priestern gemacht. Dann geht es äh, noch weiter in 1. Petrus 2, Vers 9. Da steht drinnen, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, das zum Besitztum Gottes erstanden ist, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht berufen hat. Ich möchte das ein bisschen langsamer vorlesen. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum. Da kommt noch einmal ganz stark zum Ausdruck, dass wir alle zum, zum Priestertum berufen sind, dass wir diesen pastoralen Dienst ähm, dazu auch eben berufen sind und nicht mehr hier aufgeteilt sind. Also wir sind ein königliches Priestertum, das zum Besitztum Gottes entstanden ist. Warum oder für was? Damit ihr die Tugenden dessen verkündet. Also wir sind für die Verkündigung dessen, der uns aus der Finsternis sein wunderbares Licht geholt hat. Also des Jesus, der uns am Kreuz zwischen Himmel und Erde, am Kreuz eben erlöst hat. Einst wart ihr ein Volk ohne Gott, aber jetzt seid ihr das Volk. Einst wart ihr ohne Erbteil, jetzt sind wir Erben mit Erben und berufen. Es gibt also keine zweitrangige Berufung. Es gibt nur eine. Berufung, die von Gott kommt. Und ähm, es gibt leider vier ähm, fatale Überzeugungen, die falsch sind. Vielleicht sind das auch Vorurteile. Eins davon, oder das erste, ist, dass Gott eine scharfe Trennung zwischen Geistlichen und Laien gemacht hat. Und das hat er nicht. Das habe ich mit dieser Bibelstelle versucht aufzuzeigen, ähm, sondern er rüstet uns alle aus, damit wir seinen Dienst folgen, damit wir das umsetzen, die guten Werke, wie es Epheser, äh, im Epheserbrief steht, damit wir die guten Werke umsetzen, für die er uns geschaffen hat. Der zweite Punkt, ähm, der oft eben falsch verstanden wird, ist, die Gemeindearbeit sollte sich auf Aktionen und Veranstaltungen in den Gemeinderäumlichkeiten beschränken. So ungefähr wie ein Verein, das sich bitteschön aber nur in seinen Vereinsräumen äh, um diese Dinge kümmern soll. Und das ist auch in Ordnung, wenn wir über irgendwelche Organisationen sprechen, die für eigene Zwecke äh, da sind. Aber Kirche ist nicht da für eigene Zwecke, für private religiöse Handlungen, sondern Gott beruft uns, wirklich in die Welt hinauszugehen. So eben wie es die Jünger in der Apostelgeschichte gemacht haben. Der dritte äh, falsch verstandene Punkt ist, wer in der Geschäftswelt oder in der Politik aktiv ist, kann nicht so geistlich sein wie jemand, der im vollzeitigen Dienst ist. Das ist natürlich auch Quatsch. Die Geistlichkeit einer Person hängt nicht davon ab, was er tut, also in welchem Berufszweig er tätig ist, sondern die Geistlichkeit hängt davon ab, wie viel Zeit wir mit Gott verbringen, wie viel Zeit wir uns äh, mit dem Wort Gottes beschäftigen, wie viel, wie viel Raum der Heilige Geist in uns äh, bewirkt. Das heißt, äh, es geht um, um die inneren Werte, um unsere Beziehung zu Jesus. Das ist das, was unsere Geistlichkeit ausmacht. Und aus der Geistlichkeit heraus können wir die Werke tun, für die uns Gott berufen hat. Der vierte und letzte Punkt, der oft missverstanden wird, ist, die Aufgabe eines Christen in der Geschäftswelt ist, es Geld zu verdienen, um den Dienst der Gemeinde zu finanzieren. Das ist nicht der wichtigste, die wichtigste Aufgabe eines Christen in der Geschäftswelt. Sie ist eine wichtige Aufgabe, aber sie ist nicht die wichtigste. Die wichtigste ist, den Platz zu nutzen, den Gott jedem Einzelnen von uns in der Geschäftswelt gegeben hat, um dort Licht zu sein, um die Liebe Gottes eben auch dorthin mit hineinzubringen. Und das ist nämlich genau der wichtige Punkt. Pastoren haben nicht die Möglichkeit, in die Geschäftswelt oder überhaupt in, in, in die unterschiedlichsten Ecken unserer Gesellschaft hineinzugehen, die wir als Laien haben. Jeder von uns steckt in, in, in Teilen unserer Gesellschaft drinnen, in die ein Pastor praktisch nicht reinkommt. Das ist ein, ein, ein Aspekt. Der andere Aspekt ist, dass Gemeinde oder Kirche in der heutigen Zeit in der Politik, aber auch in der Geschäftswelt, in der Industrie einfach keine große Rolle mehr spielt. Sie wird nicht ernst genommen. Und das haben wir auch tatsächlich so erlebt, als wir nach ähm, Mietsräumen gesucht haben als Gemeinde. Da war es schon so, dass die Immobilienbesitzer eigentlich lieber ein funktionierendes Business gehabt hätten, der äh, sich bewirbt, als ein eingetragener Verein, der als Kirche eben aktiv ist. Und ähm, so ist es einfach wichtig, dass wir merken, dass ein Pastor, eine tragende Funktion hat, wenn es um unser Fundament geht, dass ein Pastor auch der ist, der uns befähigt und ausrüstet, damit wir draußen unseren Dienst tun können. Unseren pastoralen Dienst in der Arbeitswelt, wenn ich das so sagen darf. Die Frage ist, wie kommt es eigentlich, dass sich das so äh, verändert hat? Früher, also in der Bibel, sehen wir das doch ganz anders. In der Bibel ist es doch so, dass Jesus alle seine Jünger nicht im Tempel ausgesucht hat, sondern aus der Arbeitswelt, im Alltag herausberufen hat. Die meisten von ihnen waren in der Fischindustrie tätig. Sie waren Fischer. Matthäus war ein Steuerpächter. Dann haben wir zum Beispiel Gideon im Alten Testament, ein Bauer, den Gott berufen hat. Dann die Wirkweise von Jesus. Die meisten Wunder, die Jesus gewirkt hat, waren alle draußen unter den Menschen, auf dem Marktplatz, am Brunnen, dort, wo sich die Menschen getroffen haben, nicht in der Synagoge oder im Tempel. Und von den 40, äh, ca. 40 Wundern, die in der Apostelgeschichte äh, beschrieben sind, ist nur ein einziges im Umfeld des Tempels, geschehen. Alles andere war immer draußen bei den Menschen im Alltag, dort wo sie eben ihre Geschäfte getätigt haben, dort wo sie gelernt haben, dort wo sie ihr Leben gelebt haben. Wie kommt es dann, dass wir eigentlich die Kirche so sehr in die Kirchenräume verbannt haben? Ich glaube es kommt daher, dass wir am Anfang zwar noch die Jünger hatten, die wirklich ähm, rausgegangen sind, zunächst einmal in, äh, aus Jerusalem, dann über Judäa nach Samaria, bis ans Ende der damaligen Welt. Dann kam eine Zeit, in der sich Menschen zurückgezogen haben, Mö äh, Kloster gebaut haben, Mönche geworden sind, um wirklich tief in, ähm, in die Bibel hineinzuschauen, tiefes ähm, ja, Know-how zu ähm, ja, zu erarbeiten, was unsere Beziehung mit Gott äh, betrifft. Und das ist die Zeit, in der unsere Theologie entstanden ist. Das ist die Zeit, wo die Trinität, die Dreieinigkeit und andere Konzepte äh, innerhalb unserer Theologie, die unser Fundament sind für, unser, für unseren Glauben, äh, äh, gebildet worden sind. Und ähm, genau, wir hier in Deutschland sind ja vor allen Dingen von der Reformationszeit geprägt, aber insgesamt in Europa. Und alle Reformatoren kommen aus diesen Mönch, äh, äh, Mönchstraditionen heraus. Luther, ein Mönch, der eben auch in seiner Reformation, selbst in der Reformation, sich wieder auf die Bibel besinnt hat und die, und die Kirche mit dem Intellekt noch einmal eben, ähm, äh, reformiert hat, um die Beziehung zwischen dem Menschen, dem Einzelnen und Gott einfach noch mal herzustellen. Und ein bisschen verloren gegangen ist dieses andere, was die Jünger gemacht haben, nämlich hinauszugehen, also nicht die Beziehung zu Gott, sondern die Beziehung zu Mitmenschen, dem Mitmenschen auf dem, im Alltag zu begegnen, mit Mitmenschen ähm, in der Arbeitswelt zu begegnen, mit Mitmenschen äh, einzuladen, in eine Beziehung mit Gott reinzukommen. Wir haben nach dieser Reformationszeit dann noch die Erweckungsbewegung, Erweckungsbewegung war das erste Mal, wo sich das wieder dreht, wo Menschen eine Laien, eine Berufung äh, spüren und wirklich nach außen gegangen sind, viel nach außen gewirkt haben. Aber bei allen Erweckungsbewegungen ist es so, dass wenn die, als die Erweckungsbewegung vorüber war, sich aus dem eigentlich neue Denominationen, neue Kirchen, neue Kirchengemeinden gegründet haben und sich das Leben wieder zurück in die vier Wände der Kirchen zurückgezogen hat. Es ist, glaube ich, vielleicht ja, ein paar Jahrzehnte, äh, wo das jetzt noch einmal äh, zum Aufleben kommt, wo einzelne, ähm, aus, auch aus der Pfingstbewegung heraus, äh, Laien äh, einfach gemerkt haben, nein, Gott ruft uns wirklich in die Welt hinauszugehen, in der Welt äh, hier etwas zu verändern, das Wort Gottes weiterzugeben. Aber was hat das äh, religiöse Establishment damals in der Bibel über die Jünger gedacht, die da hinausgegangen sind. Und ich glaube, das ist wichtig für uns, damit wir einfach erkennen, dass die Messlatte gar nicht so hoch ist. Ich darf die nächste Bibelstelle bringen, aus der Apostelgeschichte 4,13. Petrus und Johannes hatten jetzt jemand geheilt, waren von der Tempelwache festgenommen worden und zum Hohen Rat gebracht worden. Dort hatten sie sich äh, eben ausgesprochen und das hohe Rat befand Folgendes über Petrus und Johannes. Der Hohe Rat, also, sie sahen aber den Freimut des Petrus und Johannes und wunderten sich, denn sie waren gewiss, dass es ungebildete Leute und Laien waren und sie wussten auch, dass sie mit Jesus gewesen waren. Das sind zwei wichtige Punkte für mich. Sie waren ungebildete Leute, Laien, sie waren eben nicht unbedingt jetzt geistlich-theologisch ausgebildet worden, aber Sie waren mit Jesus gewesen. Sie hatten eine Beziehung zu Jesus und das hat sie anders gemacht. Miriam und ich haben diese Sachen mitgenommen und waren dann irgendwann einmal auf einer Konferenz. Da ging's, das war eine Konferenz, die ging über eine Woche. Und zwar eine Konferenz für Unternehmer oder hauptsächlich Unternehmer, die eben äh, dieses Bild der Aquila und Priscilla eben äh, leben wollen. Und wir haben auf dieser Konferenz einen Missionar kennengelernt, ein Ire, also aus Nordirland, der in Thailand, in Phuket, eine kleine Gemeinde hatte. Und äh, Brian, mit dem haben wir uns einfach sofort gut verstanden. Der tickte so wie, wie wir. Und äh, der hatte eine ja, lange Zeit jetzt da in Phuket äh, verbracht. Er, hatte, äh, er war dort schon 16 Jahre und ähm, hatte eine Gemeinde mit 46 ähm, Mitgliedern. Jetzt möchte man meinen, mit 46 Mitgliedern, nach 16 Jahren, das muss ja total deprimierend sein. Aber Brian war ein hoffnungsvoller ähm, Kerl, der einfach nach vorne geschaut hat. Aber er hat auch mit uns gesucht. Und er, seine Sache war, er wollte seine Gemeinde dazu bringen, nach außen zu gehen, noch effektiver nach außen zu wirken. Als man ihn angesprochen hat, ja, wie ist es denn, ähm, nur mit 46 Leuten ist es nicht deprimierend, da hat er immer gesagt, nein, äh, er ist die größte Gemeinde in Phuket. Es waren fünf Gemeinden und er war mit 46 Leuten die größte Gemeinde und darauf war er einfach stolz. Auf dieser Konferenz haben wir etwas gelernt oder etwas äh, gesehen, was für mich ein Schlüssel ist, um wirklich effektiv nach außen zu gehen. Etwas, was uns alle sehr beeindruckt hat. Und das möchte ich jetzt mit euch durchgehen. Wenn man, wie zum Beispiel eben in Thailand, im Phuket, etwas verändern möchte, dann muss sich das geistliche Klima ändern. Ich habe das im Frühjahr bei meiner Predigt schon mal gebracht. Das Geist, wir müssen das geistliche Klima ändern, damit, sich, damit auch ja, unsere Arbeit nach außen Früchte tragen kann. Und äh, das steht auch so in der Bibel. Wenn wir nämlich im, ähm, unser, das Vaterunser anschauen, aus Lukas 11, Vers 2, da steht drin, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Wir müssen das geistliche Klima ändern, damit das, was im Himmel geschieht, eben so auch auf Erden äh, geschehen kann. Und ich habe ähm, geguckt, es gibt viele Beispiele in der Bibel, wie so ein geistliches Klima sich ändert. Aber ich habe mir ein Beispiel rausgesucht, was mich sehr ähm, anspricht, weil das so, ähm, ja, so kom kompakt dargestellt wird und so einleuchtend dargestellt wird. Und das möchte ich euch zeigen. Es ist entnommen aus, der, aus dem Lukas-Evangelium. Und zwar heißt es dort, als die 72 Jünger zurückgekehrt waren, also 72 Jünger waren ausgesendet worden von Jesus, um äh, eben ähm, für ihn zu wirken. Als sie zurückgekehrt waren, berichteten sie voller Freude, Herr, sogar die Dämonen mussten uns gehorchen, wenn wir uns auf deinen Namen beriefen. Jesus antwortete, ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Da hat sich das geistliche Klima das geistliche klima verändert da war der satan nicht mehr äh, da und der grund warum ich das so anspricht ist weil ähm, die frage ist wie hat sich das, das äh, klima das geistliche klima geändert wir haben hier äh, lukas kapitel 10 72 jünger sind ausgesendet und sie kommen erfolgreich zurück wir gehen ein kapitel zurück kapitel 9 Jesus sendet die zwölf Jünger aus. Die zwölf Jünger, das sind sozusagen die Profis. Die 72 ist ja die erweiterte äh, äh, Sache. Die zwölf Jünger sendet er aus und sie kommen nicht erfolgreich zurück. Im Gegenteil, sie hatten ein, äh, ein Erlebnis, wo ein Vater seinen Sohn bringt und total frustriert ist, dann auf Jesus zugeht und sagt, hey, Herr, ich habe äh, meinen Sohn zu deinen äh, Jüngern gebracht und sie konnten ihn nicht heilen. Und Jesus ist total enttäuscht. Er ist enttäuscht, weil die Jünger es nicht kapiert haben, weil die Jünger es nicht geschafft haben, dieses geistliche Klima zu ändern, um hier die Heilung zu vollbringen. Und das ist das, was in Kapitel 10 geschafft wird. Wir sind in Kapitel 10 hier in der Mitte, Vers 17. Wenn wir zurückgehen auf den Anfang des Kapitels 10, dann sehen wir, wie Jesus sie aussendet und was er ihnen mitgibt, was sie tun sollen. Dort heißt es in Kapitel 10, Vers 5 und dann 8 und folgende, wenn ihr in ein Haus kommt, dann sagt, also jetzt ist 72, wenn ihr in ein Haus kommt, dann sagt, Friede sei mit euch allen. Wenn ihr in eine Stadt kommt, in die euch die Leute bereitwillig aufnehmen, dann esst, was man euch anbietet. Heilt die Kranken und sagt allen Menschen dort, jetzt beginnt Gottes Reich bei euch. Das ist die Bibelstelle, die ich auch damals im Frühjahr genommen hatte. Wir sind damals auf den ersten Teil äh, äh, vor allen Dingen reingegangen. Aber ich möchte heute tiefer reingehen. Ich möchte das mit euch genau auseinandernehmen und mit euch die wichtigen Punkte herausarbeiten. Wir wollen heute einen wichtigen Schritt weitergehen, als das, was wir im Frühjahr gemacht hatten. Im ersten Teil heißt es hier, wenn ihr in ein Haus kommt, dann sagt, Friede sei mit euch allen. Das ist das, was wir damals besprochen hatten. Wir sollen segnen, beten für die anderen. Dafür habe ich noch aus der Amplified Bible, aus dem Englischen übersetzt, die, die gleiche Bibelstelle, ist ein bisschen erweitert. Welches Haus du auch immer betrittst, spricht zuerst Frieden, das heißt Segen des Wohlergehens und des Wohlstands, die Gunst Gottes für dieses Haus. Wir wollen im Vorfeld, wenn wir aufstehen, wenn wir an den Tag denken, in den wir hineingehen, für die Menschen beten, die wir in unserem Alltag treffen werden. Wir wollen sie segnen, ihnen Frieden zusprechen. Frieden zusprechen, das bedeutet wirklich Gottes Gegenwart in das, in das Leben dieser anderen Menschen reinzubeten. Damit verändern wir das geistliche Klima um diese Menschen. Wir machen, wir machen ein Klima, in dem sich auch wirklich etwas verändern darf und etwas verändern kann. Deswegen der erste Punkt. Das sind vier Schritte. Der erste Schritt ist, sprich Frieden über sie aus. Bete für sie, segne sie. Dann heißt es weiter, wenn ihr in eine Stadt kommt, in der euch die Leute bereitwillig aufnehmen, dann esst, was man euch anbietet. Also wenn die Leute euch bereitwillig aufnehmen, euch einladen, dann geht hinein und esst. Das heißt, der zweite Schritt ist, Hab Gemeinschaft mit ihnen. mach Freundschaft mit ihnen. Und dieser Bibelvers ist wirklich äh, her äh, her äh, herausfordernd. Warum? Weil hier spricht Jesus zu Jüngern, das heißt Menschen aus dem jüdischen Glauben heraus, die wirklich ähm, ja, äh, geistlich leben, also auch Koscher und so weiter. Und da steht, wenn ihr in ein Haus reingeht und ihr sollt in andere Städte reingehen, äh, wenn die euch bereitwillig aufnehmen, wer weiß, was für Fleisch was für Essen dort aufbereitet wird. Das heißt, wenn Jesus sagt, lasst euch darauf ein, macht, bildet diese Gemeinschaft, diese Freundschaft, dann heißt es auch, äh, trefft sie auf Augenlevel, auf, auf Augenhöhe, ähm, respektiert sie, bildet eine echte, authentische äh, Freundschaft mit ihnen und nicht ein, eine mit einem Hintergedanken, ich bin nur hier, um... Äh, manipulatorisch irgendwas zu verändern. Nein, ihr geht rein, weil ihr die Menschen liebt, wie Jesus euch geliebt hat, weil ihr mit ihnen eben Gemeinschaft haben wollt. Also betet für sie, bereitet sie vor, gebt ihnen Frieden, dann nehmt euch die Zeit, mit ihnen auch wirklich Gemeinschaft zu haben. Dann kommt der dritte Punkt. Heilt die Kranken. Heilt die Kranken. Das bedeutet nichts anderes als, kümmere dich um ihre Bedürfnisse. Kümmere dich um ihre Bedürfnisse. Das bedeutet natürlich auch, das zu tun, was in deiner Macht steht, um, ihren Problemen, äh, um, um ihnen in ihren Problemen zu he helfen, um ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Das heißt aber auch immer, ähm, für sie zu beten, also ihnen anzubieten, jetzt wirklich ihnen anzubieten, mit ihnen für ihr Problem zu beten. Und das ist wirklich was völlig Natürliches. Wenn man äh, mit jemand Freundschaft geschlossen hat, solch eine Gemeinschaft, wie es hier drinnen steht, dass die anderen Leute einem über ihre Probleme äh, erzählen, dass sie sich öffnen und über ihre Bedürfnisse reden, wenn sie ihr Herz ausschütten, selbst wenn du nichts anzubieten hast und ihnen nur sagst, darf ich für dich beten, dann werden sie Ja sagen. Es geht nämlich nicht darum, dass du deinen Glauben unter Beweis stellst. Wird es jetzt wirken? Wird Jesus wirken, weil du betest? Weil es geht nicht um äh, deinen Glauben oder dein Gebet. Du bist es nicht, der das Wunder wirkt. Sondern die Menschen sehen, dass du, ähm, dass du es aus, Herz, aus dem Herzen heraus machst, dass es dir wichtig ist, so wie sie ihr Problem, ihre Bedürfnisse mit dir offen geteilt haben. Teilst du das, was du am wertvollsten für dich hast mit ihnen, nämlich die Beziehung mit Jesus. Und es ist an Jesus zu wirken. Er ist es, der Wunder wirkt. Gott wird wirken. Die Menschen auf der anderen Seite, die erwarten nicht, dass du jetzt hier ein Zauberer bist oder irgendetwas bewirkst, sondern sie sind dankbar, schon alleine dafür, dass du dir die Zeit nimmst und für sie eben ins Gebet gehst. Und wenn dann Jesus wirkt, dann kommen wir zum vierten Punkt. Wenn dann sag allen Menschen dort, jetzt beginnt Gottes Reich bei euch. Verkündige die gute Nachricht. Jetzt kannst du sagen, Gottes Gegenwart ist hier eingetreten. Gottes Gegenwart ist hier präsent. Spürst du es? Und das ist dann ein Moment, wo du dann wirklich die Person zu Jesus führen kannst. Das ist ein natürlicher Prozess, weil du ihn an die Hand genommen hast, weil eine Beziehung da war. Und diese Beziehung ist aufgegangen, weil du das geistliche Klima verändert hast, durch Gebet, durch Segnen, durch Frieden schenken. Miriam und ich sind nach dieser Konferenz, wo wir diese vier Punkte wirklich mitgenommen haben, wieder zurückgefahren. Ein paar Jahre später, nicht ein paar Jahre später, zwei Jahre später, haben wir Brian auf einer anderen Konferenz wieder getroffen. Und Brian hat uns eine Geschichte erzählt, die hat mich begeistert. Und die möchte ich heute mit euch teilen. Brian ist damals zurück nach Phuket gefahren. Und er war voller Motivation. Er wollte diese vier Punkte äh, mit seiner Gemeinde teilen und die Gemeinde mitnehmen, das wirklich auch nach außen auszuleben. Und Brian hat dann eben seine Gemeinde genommen, hat sie äh, eben vorbereitet, geschult, und er hat auch darauf geguckt, welche Leute vor allen Dingen eben äh, äh, bereit waren, das zu machen. Leider war es so, dass auch 16 Leute von den 46 gesagt haben, nee, das geht ihnen zu weit, und sie verlassen die Gemeinde. Also die Gemeinde ist zunächst mal geschrumpft. Aber Brian ist trotzdem dran geblieben. Und es gab eine ähm, arme Frau, die ihm vor allen Dingen aufgefallen ist, wo er einfach gespürt hat, die hat eine Salbung für diesen Ministry nach draußen. Und weil sie kein eigenes Geschäft hatte, hat Brian ihr einen Speise-Eiswagen ähm, gekauft. Also das sind diese kleinen Motorräder, wo dann vorne noch mal so ein Kasten drin ist, aus dem man eben Eis verkaufen kann. Und Van Lapa, so hieß die Dame, man Lapa ist damit eben rausgefahren und hat Eis verkauft. Und sie hat immer für ihre Kunden gebetet, leise. Aber sie hat sie gesegnet. Und irgendwann mal kam sie drauf, nicht nur die äh, Kunden zu segnen, die Menschen, denen sie begegnet ist, sondern sie hat auch noch die Eiswaffeln gesegnet, weil sie das Gefühl hatte, das waren wie kleine äh, äh, segens ähm, Tücher, die sie mitgenommen haben. In der Apostelgeschichte ist ja auch so eine Geschichte mit den äh, Schnupftüchern die eben gesalbt waren und an denen die Leute gesund geworden sind. Und ähm, Van Lapa hat eben ähm, dieses Werk gemacht und äh, mit ihr und natürlich den, den anderen Teil der Gemeinde hat Brian dann erzählt, ist die Gemeinde in den zwei Jahren um 300 ähm, Leute gewachsen. Es waren über 300 Leute dann am Schluss. Aber Van Lapa ist noch einen Schritt weiter gegangen. Sie hat dieses, äh, diese Idee eines pastoralen Dienstes äh, in, der, in der Arbeitswelt draußen, in ihrem Umfeld, wirklich ernst genommen. Und sie fuhr mit ihrem Motorrad äh, jeden Tag an dem Sitz des Gouverneurs vorbei. Und dann hat sie sich gedacht, dieser Gouverneur, der hat ja niemand, der sich geistlich um ihn kümmert. Ich, Van Lapa, möchte sein Pastor sein, sein Passt du hier draußen in der Gesellschaft? Und so ist sie jedes Mal, wenn sie bei ihm vorbeigefahren ist, hat sie äh, mit der Hand äh, Segenswünsche über die Mauer geworfen. Und dann hat sie doppelte Segen rübergeworfen. Warum? Weil der Gouverneur in Korruption verwickelt war. Und äh, weil er in Korruption verwickelt war, hat er natürlich auch viele politische Gegner. Und gerade in einer solchen Kultur wie eben ähm, in Thailand, wo... Also im Phuket sind es äh, über 80% äh, Buddhisten, dann kommen nochmal 17% ähm, Muslime, also insgesamt 99% Nicht-Christen. Und ähm, da wird auch eben viel äh, verflucht oder Flüche aufgelegt und sie hatte einfach den Eindruck, sie musste doppelten Segen drüberwerfen, äh, um dem einfach entgegenzuwirken. Van Lapa hat das so ernst genommen, dass das wirklich in ihre DNA übergegangen ist. Und eines Tages stand tatsächlich der Gouverneur vor ihr, um ein Eis zu kaufen. Man muss wissen, der Gouverneur war sehr menschenfreundlich, hat sich also schon öfter mal in die Menschenmenge betrieben oder ist reingegangen in die Menschenmenge. Aber wann als sie ihn gesehen hat, hat sie sofort gewusst, was sie machen sollte. Und sie hat ihn eingeladen, in die Gemeinde zu kommen. Am Sonntag drauf, hat, ist dann tatsächlich der Gouverneur in die Gemeinde gekommen. Und Brian wusste nichts davon, weil er hatte, nichts, äh, hatte ihm nichts davon erzählt. Der Gouverneur kommt in die Gemeinde rein, mit seinen Bodyguards und geht nach vorne und setzt sich eben vorne in den Gemeindesaal mit rein. Und Brian ist, ähm, ja, Brian ist ganz schlecht geworden, weil er hatte für den Sonntag eine Predigt über Korruption vorbereitet. Und so kam es, dass er innerlich einfach ein Stoßgebet abgab. Herr, was soll ich tun? Wenn ich jetzt über Korruption spreche, wird er mir mein Visa wegnehmen und wir werden dieses Land verlassen müssen. Das kann ich nicht machen. Und Brian hat erzählt, dass Gott ihm geantwortet hat. Brian, du hast doch immer nach Sündern gebetet, die in deine Gemeinde reinkommen. Und ich habe dich hier den Besten aus Bukett geschickt. Predige, was du vorbereitet hast. Und so hat Brian dann eben seine Predigt gehalten über Korruption. Und er hat gesehen, wie der Gouverneur vorne, wie versteinert da saß, den Blick nach unten gesenkt. Und kaum war er mit seiner Predigt fertig, stand der Gouverneur auf und schritt schnellen Schrittes nach außen. Und Brian hat sich gedacht, das war's. Als er zu Hause ankam, hat er seiner Frau gleich gesagt, du, wir werden bald die Koffer backen müssen. Der Gouverneur war da und ähm, der wird uns die Visas raus, äh, wegnehmen. Ein, das war am Sonntag, genau. Am Dienstag rief die Dame vom Büro des Gouverneurs, äh, den Brian, an und sagte ihm, der Gouverneur möchte ihn sprechen. Und zwar möchte ihn am Donnerstag zum Mittagessen sprechen noch mal gemeinsam zum Essen gehen. Und Brian hat dann seiner Frau gesagt, oh, ganz so schlimm ist es nicht, der Gouverneur wird mich wenigstens noch mal zum Essen einladen, bevor er uns rausschmeißt. Und äh, am Donnerstag ging er eben dann und traf sich dann äh, im Restaurant mit dem Gouverneur. Und dann hatten sie eben zuerst einmal ein ganz normales Smalltalk, äh, wie man das halt zu ihm macht. Und dann kam aber der Gouverneur auf den Punkt und sagte Sie haben am Sonntag über Korruption gepredigt. Und Brian dachte sich, jetzt war es das. Und sagte ja. Und der Gouverneur sagte, als Sie über Korruption gepredigt haben, ist es mir bewusst geworden, was, was hier los ist. Ich habe in der Woche davor bei einem Bauprojekt, und zwar eines neuen Krankenhauses für Phuket, eine Million US-Dollar äh, Schmiergelder genommen. Und äh, ich wusste plötzlich, dass dieses Geld Geld ist, was den äh, Armen und den Ärmsten äh, genommen worden ist. Und ich wusste, das kann ich nicht machen. Und deswegen bin ich an dem Sonntag rausgegangen und bin sofort zu dem hingegangen, der mir das Geld gegeben hat, um ihm das Geld zurückzugeben. Und wissen Sie, der hat geglaubt, dass ich ihm eine Falle stelle, dass wir mit einem Polizei undercover irgendetwas machen. Und dann hat er wie folgt reagiert, er hat sofort gesagt, eigentlich hatte er 1,5 Millionen US-Dollar Schmiergeld äh, äh, zum Weitergeben, aber er hatte eine halbe Million für sich behalten. Und er wollte jetzt auch nichts mehr mit der Sache zu tun haben und wollte dem Gouverneur die halbe Million noch zusätzlich geben. Der Gouverneur wollte die eineinhalb Millionen aber nicht haben, so haben sie sich ein bisschen hin und her gestritten, bis dann der Gouverneur auf die äh, Idee kam, äh, zum Pastor zu gehen und dem Pastor das Geld zu geben, damit er das äh, in seine Gemeinde reinsteckt. Und damit schob der Gouverneur einen Aktenkoffer über den Tisch an, äh, an Brian. Und Brian sagte, nein, no way, ich kann dieses Geld nicht akzeptieren und schieb es, äh, schob es zurück und so ging es ein paar Mal hin und her. Und äh, dann fiel aber Brian nochmal an, ähm, was die Punkte äh, waren, die wir gerade besprochen haben. Erstens, sprich Frieden über sie aus, das hatte Van Lapa ge äh, gemacht. Van Lapa hatte immer für den Gouverneur gebetet. Dann zweitens, hab Gemeinschaft mit ihnen. Das war das, was Brian gerade mit ihm hatte. Der Gouverneur hatte ihn eingeladen, der Gouverneur hatte aufgemacht und hatte über Dinge gesprochen, über die man eigentlich normalerweise in der Öffentlichkeit nicht spricht. Da war ein Vertrauensvorschuss da. Und da wusste er, der dritte Punkt, das kam jetzt auf Brian zu, kümmere dich um ihre Bedürfnisse, kümmere dich um sein Problem. Und äh, Brian betete kurz und sagte dann zum Gouverneur, Herr Gouverneur, nehmen Sie das ganze Geld, machen Sie ein Fonds auf, einen Fonds für die ähm, na, Spätfolgen der Tsunami-2004-Katastrophe, damit die Armen, die Ärmsten der Armen, die immer noch darunter leiden, äh, damit denen geholfen werden kann. Und so hat dann der Gouverneur tatsächlich das Geld genommen und hat diesen Fonds aufgesetzt. Und interessanterweise war es so, dass diese äh, Geschichte, dass dieser Fonds aufgesetzt wurde mit Korruptionsgeldern, dass viele weitere ähm, rauskamen und sagten, uh, ich habe das aber auch gemacht. Und so kamen nicht die 1,5 Millionen US-Dollar in diesen Fonds rein, sondern 7 Millionen US-Dollar von unterschiedlichen Menschen, die Korruption verübt hatten und einfach das Geld äh, jetzt wieder abgeben wollten. Das hat mich sehr beeindruckt. Der Gouverneur ist natürlich Christ geworden, und der hat auch der Gemeinde, die auch äh, später, also nach, nach diesen zwei Jahren auch später dann weitergewachsen ist, die ist dann mittlerweile über ähm, na, mehrere tausend, äh, ja genau, ein paar tausend äh, Menschen, äh, also ein paar tausend Mitglieder hat die Gemeinde. Und äh, der Gouverneur hat ihnen dann damals geholfen, als sie so schnell gewachsen sind, auch wirklich größere ähm, Räumlichkeiten zu kriegen. Aber irgendwann hat dann Brian auch gemerkt, das, hat, äh, das macht keinen Sinn. Ähm, Sie können nicht ständig umziehen auf der einen Seite und zweitens passt es nicht zu ihrer Kultur. Und dann haben sie eben etwas gemacht. Sie haben nämlich kleine Gemeinden, klein, also immer 100, 150 Leute pro Gemeinde und haben mehrere Gemeinden gegründet, die sich über ganz Bouquet verteilen und haben damit einen Gemeindeverbund aufgesetzt. Und der Brian hat dann eben lokale Pastoren eingesetzt und kümmert sich eben um diesen Verbund. Was ich, ähm, ja genau, ein, eine Sache noch, und zwar, der Gouverneur ist ähm, vor ein paar Jahren verstorben. Aber bevor er verstorben ist, hat er noch ein Interview im öffentlichen Fernsehen gegeben, und das habe ich gesehen, und das hat mich so beeindruckt, das war auf Englisch. Es gab einen Journalist aus also einem lokalen äh, Fernsehen, hat ihn interviewt und der Journalist hatte ihm erstmal ähm, lokale Politik abgefragt, wie äh, Wirtschaft und, und Politik und so weiter. Äh, dann im zweiten Teil äh, des Interviews hat er dann noch ein bisschen äh, über die Vision, seine Vision als Gouverneur ja. für Buket und wie sich das alles weiterentwickeln kann, äh, äh, haben sich darüber unterhalten. Und als das äh, Interview dann zum Ende kam, hat dann der. Äh, Journalist noch gesagt, oh, und dann habe ich noch eine Frage. Und zwar äh, ist es ja bekannt, dass Sie äh, als ehemaliger Buddhist mittlerweile Christ geworden sind. Würden Sie dazu noch was sagen? Und der Gouverneur hat dann wirklich Zeugnis gegeben. Zeugnis in einem Land, in dem 99 Prozent nicht Christen sind, in dem er als Gouverneur eigentlich äh, die, die, die Menschen vertritt. Und er hat eben davon erzählt, wie er äh, zum Christ, also zum, zum Christsein gefunden hat äh, und ähm, hat, ja, hat einfach Zeugnis darüber gegeben. Das war einfach so beeindruckend. Und das alles, weil eine Van Lapper, eine arme Frau, ihren Dienst, ihre Aufforderung, einen pastoralen Dienst in ihrer Arbeitswelt äh, zu machen, wahrgenommen hat. Eine einfache Frau, aber sie hat eben das umgesetzt, was Gott oder was Jesus seinen Jüngern damals eben auch aufgetragen hat. Wir als Gemeinde haben genau so eine Vision. Wir haben als Quälter uns als Vision, ist es eine Gemeinde zu sein, die von immer mehr mündigen Christen geprägt wird, wie Van Lapa, die ihr Umfeld hoffnungsvoll verändern. Und oft fragen sich Leute, und frage ich mich, ist es denn immer so, wir hören diese Geschichten. Wir kennen vielleicht sogar die Leute. Aber es passiert immer ganz weit weg, wo wir nicht da sind. Aber das ist nicht so. Es passiert auch hier. Und meine Schwester und ich sind ja so sehr miteinander verbunden, was dieses Thema betrifft. Und dass meine Schwester mir letztes Jahr erzählte, was sie erlebt hat, hier im süddeutschen Raum, wo eine kleine Erweckungsbewegung aus dem Nichts entstanden ist, habe ich sie gebeten, in drei Wochen darüber Zeugnis abzugeben und darüber eine Predigt zu halten. Und ich freue mich, dass wir das auch wirklich hands-on hier erleben dürfen im Quellto. Amen. Musik